0: Oi, pessoal, eu sou a Deise e esse é o De Livros. Está no ar mais um podcast com a leitura do livro de Napoleão Rio, é, Quem Pensa e Enriquece. É, antes de tudo, eu quero pedir que vocês curtam e compartilhem o meu áudio e se vocês quiserem me enviar uma mensagem de voz, a plataforma ela deixará o link disponível nas gravações para que vocês possam entrar em contato comigo. podem me enviar eu vou ficar muito feliz em saber do comentário de vocês pode, é, o que vocês estão achando se estão gostando é, alguma se vocês têm alguma dúvida sobre a leitura qualquer coisa é, eu vou eu vou ouvir cada um eu prometo para vocês e e se acho que preciso melhorar alguma coisa em relação ao ao programa é eu também estou aberta para isso e e eu espero ajudar vocês, eu então vamos ao que interessa e, começando a leitura de onde nós paramos, né? No capítulo 14, é, continuação: você poderia dizer a pessoa que do outro lado da parede, os objetos estão conectados e são parte da mesma mão. Mas, por não conseguir ver a a conexão e não acreditar em nada que não entenda, a pessoa não ficaria convencida, nem a medicina, nem a psiquiatria nem a tecnologia moderna, podem mostrar de forma conclusiva o outro lado da parede. Mas o fato é que todos nós já tivemos um pressentimento sobre alguém e acertamos uma premonição de que algo ia acontecer e aconteceu ou a sensação de que algo não estava bem com alguém que não estava perto, e descobrimos que era verdade. Como essa informação chega a nós? Como mencionado anteriormente, o psicólogo Carrie Jane chamou a conexão intangível de inconsciente coletivo também chamado de subconsciente universal. Outros a chamam de teoria totalmente unificada. Grande primeira causa mental, universal ou espírito. E alguns a veem como outra maneira de descrever Deus. Napoleão Rio a chama de inteligência infinita e oferece uma explicação de senso comum que permite que você trabalhe com o fenômeno, mesmo que não o entenda completamente. E isso, afinal, era o que Rio buscava dar a você uma maneira de acessar forças intangíveis que o ajudarão a transformar seu desejo em realidade. Depois que este livro foi escrito, pouco antes de o manuscrito ir para a editora, o New York Times publicou um editorial mostra que pelo menos uma grande universidade e um investigador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão realizando uma pesquisa organizada e chegaram a conclusões alinhadas a muitas das descritas neste e no próximo capítulo. O editorial analisou brevemente o trabalho realizado por J.B. Wine e seus associados da Duke University. Duke University, o que é telepatia? Um mês atrás, citamos nessa página alguns dos impressionantes resultados alcançados pelo professor Wine e seus associados na Duke University a partir de mais de 100 mil testes para determinar a existência da telepatia e da clarevidência esses resultados foram resumidos nos primeiros dois artigos da Herpes Magazine no segundo publicado agora o autor E.H. White tenta resumir o que foi descoberto ou parece razoável e inferir Quanto natureza exata desses modos de percepção extrasensoriais. E a existência real da telepatia e da clara parece agora a alguns cientistas extremamente provável em resultado das experiências de Wayne. Vários perceptivos foram convidados a identificar tantas cartas quanto pudessem de um baralho especial, sem olhar para elas e sem outro, outro contado sensorial. Foram descobertos cerca de 20 homens e mulheres capazes de identificar com regularidade e correção um grande número de cartas e não havia nem uma chance em muitos milhões de terem realizado essa proeza por sorte ou acidente. Mas como conseguiram esses poderes presumindo que existiam, não parecem ser sensoriais. Não há um órgão conhecido para eles. Os experimentos funcionaram tão bem a várias centenas de quilômetros de distância, quanto na mesma sala. Esses fatos também descartam na opinião de Wright, a tentativa de explicar a telepatia, ou a clara evidência com qualquer teoria física da radiação, todas as formas conhecidas de energia radiante diminuem inversamente ao quadrado da distância percorrida. Telepatia e evidência não, mas variam por meio da causa física, como os outros poderes mentais. Ao contrário da opinião generalizada, não melhoram quando o perceptivo está dormindo ou meio adormecido. Mas, pelo contrário, quando está bem acordado e alerta, Wayne descobriu que um narcótico invariavelmente diminuirá a pontuação de um perceptivo, enquanto um estimulante sempre a elevará. o perceptivo mais confiável, aparentemente não consegue uma boa pontuação, a menos que tente fazer o seu melhor. Uma conclusão a que White chega com alguma confiança é que telepatia e clarividência são realmente o mesmo dom, ou seja, a faculdade de ver uma carta virada para baixo sobre uma mesa parece ser exatamente a mesma que nem um pensamento que reside apenas em outra mente. Existem várias razões para acreditar nisso. Até agora, os dois dons foram encontrados em todas as pessoas que possuíam qualquer um deles. Se você tem as habilidades, ambas parecem ter a mesma força. Telas, paredes, distâncias também não têm nenhum efeito sobre elas. White expressa o seu palpite de que outras experiências extrasensoriais, como sonhos proféticos, premonições de desastres, etc., também possam ser parte da mesma faculdade. O leitor não é solicitado a aceitar nenhuma dessas conclusões. Mas, a evidência que Wayne acumulou é impressionante. COMENTÁRIO Em 1927, JB Wayne e sua esposa Louisa Wayne se juntaram MacDougall, presidente do Departamento de Psicologia da Duke University, para criar um laboratório que aplicaria procedimentos científicos rigorosos ao estudo dos fenômenos psíquicos. Eles desenvolveram metodologias e procedimentos científicos para estudar, identificar e testar indivíduos que demonstravam habilidades incomuns. Foi o que cunhou o termo percepção extrasensorial e adotou a palavra para psicologia para descrever seus estudos. É justo dizer que a pesquisa realizada no laboratório de Wayne é um dos trabalhos mais avançados sobre o assunto. Em 1962, eles criaram a Fundação para a Pesquisa sobre a Natureza do Homem, a fim de continuar seus estudos. Independentes da universidade e publicar obras relacionadas. Em 1995, o nome foi alterado para o Instituto de Pesquisa Wine. Como unir mentes em um trabalho de equipe. Em vista das descobertas de Wayne sobre as condições em que a mente responde ao que ele define como modo de percepção extrasensorial, gostaria de adicionar minhas próprias observações. É, meus associados e eu. Descobrimos o que acreditamos ser condições ideais para sobre as quais a mente pode ser estimulada para que este sexto sentido possa ser levado a funcionar de forma prática. Para começar, Devo explicar que existe uma estreita aliança de trabalho entre mim e dois membros da minha equipe. Por experimentação e prática, descobrimos como estimular nossa mente para podermos mediante um processo de fusão das três mentes em uma, encontrar a solução para uma grande variedade de problemas trazidos por meus clientes. O procedimento é muito simples. Sentamos em uma mesa de reuniões, propomos claramente a natureza do problema que estamos tratando e então começamos a discutir. Cada um contribui com os pensamentos que possam surgir, aplicando o princípio usado em conexão com os Conselheiros Invisíveis, descritos no próximo capítulo. O estranho sobre esse método de estimulação mental é que ele coloca cada participante em comunicação com fontes desconhecidas de conhecimento definitivamente alheias a sua própria experiência. Se você entende o princípio descrito no capítulo sobre o Master MIM, naturalmente reconhece a mesa redonda como uma aplicação prática do Master MIM. Este método de estimulação mental Pela discussão de assuntos definidos entre três pessoas, ilustra o uso mais simples e mais prático do Mastermind. Quando você recorre ao poder do seu grupo de Mastermind, descobre que, quanto mais trabalharem em conjunto, Mas cada membro aprenderá a antecipar as ideias dos outros. E a se conectar imediatamente com o intenso entusiasmo e inspiração deles. Você não pode controlar completamente esse processo mas quanto mais usá-lo, mais ele entrará em ação. Ah, Ao adotar e seguir um plano similar, você usará a famosa fórmula de Kern descrita no capítulo 1. Se isso não significa nada para você, neste momento Marque esta página e volte a ela depois de terminar o último capítulo. Grandes realizações normalmente nascem de grandes sacrifícios e nunca resultam de egoísmo. E chegamos ao final do do capítulo 14 Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e Eu vou ficar por aqui e até o próximo episódio e fiquem bem <risos> se cuidem Um beijo e um abraço.